0: Tem também edição de António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. O Ministério da Saúde vai criar um sistema de incentivos para fixar médicos especialistas nos territórios de baixa densidade para os médicos que aceitarem e forem para o interior, promete-se casa paga e salário reforçado no fim do mês. Esta receita vai funcionar? O que pensam médicos e saúde? E utentes, perdão. Qual é a sua experiência? Qual é a realidade? Há ou não dificuldade de acesso a consultas com médicos especialistas fora do litoral? Queremos a sua opinião através do número de telefone 822-0101, número de telefone gratuito, podem escrever-se. Se estiver fora do país, com custos de uma chamada internacional, pode usar um outro número, é o 2233-999-56. Se tudo correr bem, como diz o Ministro da Saúde, o próximo ano deve ter já em andamento um programa de formação partilhada para levar jovens médicos aos hospitais de territórios pouco povoados, foi o que anunciou ontem Manuel Pizarro. É mais um passo para que possa ser comatada a falta de médicos especialistas em alguns hospitais.
0: A semana passada anunciamos que a contratação dos médicos especialistas será feita por cada instituição, por cada hospital, tratará dessa contratação. Nós temos que reconhecer que há hospitais que neste cenário estão, partem em desvantagem. Hospitais cuja localização geográfica faz com que seja mais difícil atrair profissionais, nomeadamente hospitais que estão em zonas mais interiores do país, Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Porto Alegre, ou que estão em zonas de menor densidade populacional, Beja ou Litoral Lantejano. Estes hospitais precisam de um programa especial para atraírem médicos, não apenas como especialistas, mas para o próprio período da formação das especialidades. Por isso, nós estamos a trabalhar com a Ordem dos Médicos para criar um regime de formação partilhada, em que os médicos possam, mais jovens, começar nestes hospitais e fazer a sua formação, enfim, parte nestes hospitais e parte em hospitais de maior diferenciação em zonas do litoral. Claro que isto exige que estes médicos, que no fundo têm que ter duas casas, tenham que ter um maior apoio, tenham que ter uma componente de remuneração aumentada por parte do Estado, e entre os hospitais e as autarquias, vamos procurar criar também condições de alojamento que minorem a despesa excessiva que quem tem que trabalhar em dois sítios diferentes acaba por ter. Eu acredito que esta é uma medida estrutural que pode permitir, naquelas que são as especialidades básicas para um hospital, medicina interna, cirurgia geral, anestesia, ortopedia, ginecologia obstetrícia, pediatria, radiologia... E, porventura, também psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência são estas as especialidades em que estamos a trabalhar, procurando que fazer algo com um planeamento de médio prazo resolva um problema estrutural que é a rarefação de profissionais destas especialidades em vários hospitais destas zonas Exato, é é menos é povoadas. Bem, nós estamos a trabalhar neste programa. Este programa terá início no início de 2024. Tem início quando começa o próximo, digamos, o próximo processo de formação de especialistas em Janeiro de 2024. e Estamos a trabalhar quer com o quer com o, como é que será o modelo do estágio de cada uma das especialidades, que combinação é que há entre o, o período em que os, os médicos mais jovens passam no litoral e passam nestes nestes hospitais o uh, uh. O desejável é que o período que se passe nos hospitais das de, de, de zonas menos povoadas vá aumentando ao longo do tempo. E, por outro lado, no regime de incentivos. Terá uma componente remuneratória, isto é, sempre que o médico está num hospital da zona de menor densidade populacional, terá um aumento da sua remuneração. E uma componente que os hospitais e o SNS vão negociar com as autarquias, procurar garantir que cada um destes médicos tenha uma casa nesse sítio onde está deslocado.
1: Entraia, acredita que essa será a solução para resolver a falta de médicos em alguns destes hospitais?
0: Não tenho nenhuma dúvida que no médio prazo isto vai resolver o problema porque uma parte destes médicos se vão fixar aliás é a experiência que temos a dificuldade destes hospitais é que em muitos casos já não têm profissionais suficientes para terem idoneidade formativa. Nas especialidades onde há idoneidade formativa estes hospitais mantêm a capacidade de atração dos jovens especialistas. Por exemplo em Bragança nós não temos problemas com pessoas de medicina interna porque há capacidade formativa e o serviço mantém-os em Porto Alegre não temos problemas de cirurgia geral porque o serviço tem capacidade formativa e mantém-os. Os problemas são distintos, entre estes hospitais não são iguais em todos, mas este programa global entre o Estado e ordens Ordem dos Médicos, julgo que vai resolver o problema a médio prazo. O critério é a capacidade formativa que, ainda que com o regime partilhado, nós seremos capazes de gerar. Este é um processo que tem que ser continuado ao longo do tempo. Nós não vamos resolver em 2024 déficits de profissionais que foram acumulados ao longo de décadas. Isso seria irrealista pensar nisso. Tem que ser um processo continuado ao longo, ao longo do tempo porque a limitação é mesmo essa, a capacidade formativa. Os números... Felizmente são relativamente pequenos, porque as carências são muito grandes, percentualmente, mas resolvem-se com um número de profissionais relativamente, relativamente pequeno e isto também explica porque é que queremos dedicar tanta atenção a estes hospitais, porque para o SNS as pessoas são todas iguais, moram em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou moram em Bragança, ou em Castelo Branco, ou em Beja, têm que ser todas tratadas da mesma forma e nós temos que tratar com carinho estes espaços do país onde é mais difícil atrair profissionais. Portanto, temos que criar um modelo próprio que os vá fixando e, seguramente, se as pessoas forem para lá numa idade mais jovem, antes de constituírem família, antes de estabilizarem a sua vida, é mais fácil que uma parte deles se fixe do que se nós só fizermos processos concursais, quando as pessoas acabam a especialidade, muitos já constituíram família, já compraram casa, é muito mais difícil promover a sua deslocação para estes espaços de relativa interioridade.
1: Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, a explicar este programa Mais Médicos para a Formação de médicos especialistas, metade do tempo no interior, metade do tempo no litoral. Bom dia, Sr. Bastonário Miguel Guimarães, obrigado por estar connosco. Esta é uma ação que acontece em parceria com a Ordem dos Médicos, não sei se escolheria outro termo, parceria parece-me adequado, mas o senhor o dirá. Este caminho é o caminho certo, está confiante no sucesso desta iniciativa?
2: A iniciativa, enfim, é uma iniciativa que tem muito a ver com aquilo que é os programas de formação eh, que já existem em algumas especialidades, nomeadamente na obstetricia, na ecologia, na pediatria e tantas outras, em que os médicos eh, fazem uma formação, uma parte da sua formação, eh, fora do sítio onde foram colocados. O médico escolhe fazer, imaginemos, para se perceber, a especialidade de pediatria ou a especialidade de urologia
0: eh, no hospital central,
2: escolhe essa vaga, porque teve nota para escolher essa vaga, e dentro daquilo que é a sua formação, seis meses a um ano, é feita num hospital mais periférico, ou seja, seja num hospital do interior, seja da periferia. Sendo que como, essa,
1: essa parte da formação que é feita num hospital periférico, segundo entendo, dos procedimentos até que foram aqui já explicados de uma forma mais ou menos superficial pelo Ministro da Saúde, tem que ter acompanhamento também nesses hospitais.
2: Todas as idoneidades têm que ser avaliadas. As idoneidades, que é a existência de especialistas é, em número suficiente para poder formar os internos, é absolutamente essencial, é uma condição é, fundamental, porque senão não estamos a formar médicos com qualidade, e isso, obviamente, que eu acho que os portugueses também não querem. Agora, para além de, desse tipo de situação que o Ordem já iniciou há alguns anos, em termos daquilo que é, é este intercâmbio, que esta partilha, entre as pessoas que estão colocadas mais periféricamente virem também às, às, às zonas centrais fazer uma parte da formação e as que estão, que estão nos grandes centros poderem fazer uma parte da sua formação fora, fora do seu centro, têm vantagens óbvias em termos de
1: formação. Portanto, isso já acontece. É, é importante para as pessoas conhecerem os locais e perceberem, por
2: exemplo, se forem para um determinado de sítio, imaginemos para Évora ou para, ou para Porto Alegre, o que for, interessa é que lá também se faz boa medicina, que é possível ter lá uh, também uh, fazer aquilo que a pessoa pode, eventualmente, gostar de fazer, dentro daquilo que é a sua própria sociedade. Mas eu acho que nós, na, na questão das desigualdades sociais, nas zonas mais periféricas, temos que ir mais longe. E eu tenho dito isso várias vezes,
1: que é... Sr. Bastonário, antes, antes de, de explicar isso que considera muito relevante e que se preparava para dizer, deixa-me só tirar aqui uma dúvida. Portanto, esta formação partilhada já existe? Isto que, que, que o Ministro da Saúde Manuel Pizarro... Já
2: algumas especialidades, há outras que nem sequer é possível existir. Não é? Portanto, nós, que... não chamamos, nós não chamamos formação partilhada, chamamos uh, o programa de formação que inclui uh, uma parte uh, da formação feita numa zona mais periférica.
1: Portanto, não é novidade aquilo que o Ministro anunciou ontem.
2: Sim, Sr. Ministro, agora temos, temos que perceber até onde é que o Sr. Ministro quer ir. Mas, quer dizer, repare, quando você tem, quando, quando há o exame de acesso à especialidade, que é a prova mais difícil que os médicos fazem na sua carreira e é mais importante de todas, em que eles vão decidir sabe que escolhem, uhum. eles escolhem por nota, de cima para baixo, e escolhem a especialidade, imagino, de urologia, por o exemplo da minha especialidade, no Centro Hospital de São João. Portanto, nós não podemos defraudar as expectativas, eles vão fazer as expectativas, mas, não, mas uma parte das pessoas precisarem, por exemplo, um ano, vão fazer, sei lá, a Viana do Castelo, Sim. vão fazer uma zona mais periférica, ok? Ah. Este é o programa que existe, que é sensato, que não defrauda também as expectativas das pessoas e que permite que depois as pessoas com facilidade, se não tiverem vaga no Hospital Central ou até por opção própria, possam ir trabalhar mais para a periferia, porque há muita gente que depois prefere trabalhar para a periferia. Vou lhe dar um exemplo concreto, não devia dar, mas, pronto, mas vou dar. E eu acabei a chegar no Hotel São João. A primeira vaga, e já foi há muitos anos atrás, Mas veja lá. Imagina. A primeira vaga que abriu foi em Viena do Castelo, foi a para Viena do Castelo. E na altura não havia autoestrada direta entre o Porto e Viena do Castelo. E portanto, eu, às vezes, não há uma hora e meia à chegada de Viena do Castelo. Portanto, é importante ter esta noção. A gente depois também conhece as zonas, ganha algum apego e vai para lá a trabalhar. Não quer dizer que fique lá a vida inteira, mas vai para lá a trabalhar durante uns anos. Por outra questão é nós resolvemos o problema das dificuldades que temos neste momento na periferia. Por exemplo, e isto foi muito óbvio agora com a história das maternidades, não é? Sim. Porque é assim. E eu, outro dia, relativamente à questão do ensinamento das maternidades, disse que Beja não devia ter fechado. É óbvio, não é? Porque Beja é um distrito muito grande, que tem uma dimensão brutal, e não é a mesma coisa viver na cidade de Beja ou viver numa daquelas aldeias que estão que são assinadas com base e portanto nós podemos ter grávidas que podem demorar uma hora e meia ou mais a chegar a uma maternidade. Como o exemplo mais recente
1: que sucedeu na zona centro do país, com Exatamente. uma grávida a ser atendida muitas horas e muitos quilómetros muito, depois em Santarém. Muitos
2: quilómetros depois, e portanto nessas zonas periféricas nós temos que fazer um esforço, e por isso é que os incentivos são importantes, isto é,
3: os médicos
2: e outros profissionais que aceitam trabalhar em zonas mais desfavorecidas, e zonas que realmente precisam de mais pessoas lá, porque não dá para fazer isto que se faz no Grande Porto e na Grande Lisboa, mas as urgências fecham, então abrem, quer dizer, pronto, isso é fácil de alternar, estamos a meio dúzia de quilómetros, aqui várias maternidades umas das outras, né? portanto é muito fácil de resolver, mas aqui é preciso de facto captar, captar pessoas para lá, e portanto à semelhança do que fazem os outros países da Europa e da América, nomeadamente o Canadá e os Estados Unidos, tem que haver um pacote de incentivos para que as pessoas sintam, de facto, apoio a ir para lá. Este Mas estes este incentivos
1: incentivo, já existiram noutras, com outras dimensões, logo eu. Já existiram e, com outras dimensões. E o problema e um persiste.
2: Mas tiveram um grande sucesso. Eu lembro quando o Dr. Paulo Macedo, na Ministro da Saúde, criou incentivos para as zonas mais carenciadas, as vagas foram todas ocupadas atenção, é preciso ter a noção disto.
1: Mas volta e meia nós ouvimos muitas autarquias, por exemplo, que criam estes programas de atração de médicos, não exatamente médicos de especialistas mas médicos de família ou com especialidade de medicina geral e familiar e ficam muitas vezes têm Uh, quer dizer, fazem concursos, uh, uh, dão uh, casa paga, como agora se promete para o próximo ano, por parte do Governo, e, e muitas vezes não há médicos que apareçam que queiram ficar lá a trabalhar.
2: Sim, e pode acontecer, pode acontecer, não é? é assim. Mas os incentivos variam muito. Uh, por exemplo, os incentivos no Canadá têm variações muito grandes, mesmo nos próprios incentivos, porque nem todas as zonas são tão periféricas, ah, quer dizer, o Canadá, é um país gigante, é as zonas são isoladas, eu mais diria que periféricas completamente isoladas. E, portanto, as coisas variam um bocado. Mas, 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 mas ao, ao pensar num pacote de incentivos para estas zonas, de facto, que nós, que eu acho que todos nós temos mais ou menos identificadas, mas que o Governo terá que identificar na prática, nós podemos pensar em termos daquilo que é família, desde logo, se eu quero que uma pessoa vá, imaginemos, para Porto Alegre. Vamos dar um exemplo.
4: Se eh,
2: o médico vai para lá e a mulher, por exemplo, é professora e tem dois filhos, Ora, se a mulher também não, não puder ir para lá trabalhar e os filhos não tiverem a oportunidade de fazer lá a escola, etc., não é? para este médico está ali, mas em qualquer altura sai. Em qualquer oportunidade. Porque... São os
1: princípios da coesão territorial.
2: Exatamente. Portanto, é preciso uh, de, de, tornar isto, uh, não é só pagar mais ou, ou pagar menos, quer dizer, não é a questão não é só no pagar. Portanto, é evidente que devem, devem ter uma majoração naquilo que é a remuneração ou, eventualmente, por exemplo, uh, na sede de IRS, ou pagarem menos impostos, por exemplo, num determinado tempo, não é? Mas, eh, este apoio na, na educação, na habitação, na família, eh, a possibilidade de terem, por exemplo, inicialmente, eh, uma, uma semana de trabalho mais reduzida, ou seja, poderem concentrar mais o trabalho, como isto, faz-se muito, por exemplo, no Reino Unido e em França, de forma a depois terem mais dias em que possam eh, ir ter com a família, enquanto a família não está lá, ou pode nem ser opção, por exemplo, a família ir para, para, para o local, são, juntamente com outras situações, pacotes de incentivo que ajudam, de facto, a reforçar as zonas mais periféricas e cariciadas, que é um dos maiores problemas que nós temos no país. E nós, na saúde, temos uma grande possibilidade, e acho que é a forma mais fácil, de nós também combatermos aquilo que são as desigualdades sociais em saúde. E, portanto, nós temos de ter uma atenção muito especial nesta área. O internato médico, o fazermos uma parte do internato fora, eh, ajuda, mas eh, a solução eh, significa ir mais longe depois para nós termos especialistas. Porque, eh, enfim. Ir a mais, população...
1: mais Como? Quanto?
2: Na, com estes pacotes de incentivos, né? quer dizer, ter, um pacote, ter pacotes de incentivos criados, eh, específicos, uhum. juntamente com as autarquias, porque, porque nós temos que envolver mais pessoas. E até lhe digo mais: quando nós estamos a, nós estamos a falar de médicos, mas podemos estar a falar de professores, ou podemos estar a falar de outros profissionais da área da saúde ou podemos estar a falar de pessoas na área da cultura, etc. Não é? Portanto, nós, se queremos criar, criar massa crítica para impedir a desertificação das terras, se queremos expandir o país e o país não ficar todo concentrado em três ou quatro grandes cidades, nós temos, de facto, que ter uma atuação mais global, que não, que não é só, que não tem só a ver com os médicos, e os médicos percebem-se, é a saúde, as pessoas colocam logo a saúde em primeiro lugar e, eu, e nós... Mas pode ser, pode
1: ser que a saúde arraste depois outras áreas Mas fundamentais. Mas pode ser
2: que a saúde arraste também a educação, arraste uhum. a cultura, enfim, e que depois as pessoas comecem a organizar e já ninguém quer sair da As pessoas querem dizer mesmo ali, ponto final. E isso é que é, isso é, que é muito importante.
1: Sr. Bastonário, muito obrigado pela obrigado, sua eu, presença um aqui e também pelas explicações e pontos de vista que nos trouxe, que servem seguramente para ajudar a estruturar o pensamento. Vamos ouvir Paulo Coimbra, aliás, desculpem, Paulo Amaral a falar de Coimbra. Bom dia.
3: Eu também sou Paulo Coimbra, já agora para <risos> o Paulo Muito Amaral, Coimbra Paulo Amaral, olha, eu tenho estado a ouvir este bastonário com muita atenção e ao mesmo tempo a pensar uh, num possível bastonário dos professores e a fazer paralelismo. Quer dizer, sei que não há uh, médicos sem professores, desde a primária, da secundária e ao superior, né? e observar parece que estamos num país esquizofrénico. Eles têm todo o direito de pedir aquilo que vem à cabeça, e toda a gente sabe que os médicos que não vão por qualquer migalha. Os professores têm que ir e têm que arriscar realmente de trabalhar longe das famílias e ninguém pondera, estão uh, a trabalhar para aquecer, como se não, não tenham algum, algum, algum prestígio. Aqui o que falta, quanto a mim, é mais uh, alunos nas faculdades de medicina, mais médicos, que eles não querem, porque depois já há aqui uma, 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 uma oferta maior que a procura. E é que estou a questão está nisto mesmo. A não dá aqui com o Rodriguinho, já conheço bem a classe médica, porque eu trabalhei com um médicos enfermeiros durante 16 anos. Sei perfeitamente que havia, e naquela altura ainda há, Médicos que trabalhavam de manhã nos hospitais e à tarde tinham três sítios onde trabalhar a ganhar diferenciadamente.
1: Não é difícil encontrar essa realidade. Como? Não é difícil encontrar é difícil essa difícil. realidade.
3: Pero, olha, posso lhe dizer aqui na zona, havia um que trabalhava, não digo o nome dele, nem de instituições, mas água nas águas de luz, nos correios e nos serviços sociais da Caixa Geral de Depósitos. E chegava tarde a todo lado e andava sempre com, sempre com reprimendas, e com, mas estava sempre e fez a sua vida normal. Não acabou por, enfim, com os protestos, porque não estava, porque se fazia substituir. Enfim.
1: Portanto, o isto... mais importante que incentivos é abrir as portas das universidades e, particularmente, universidades, a de Faculdade de Medicina. No muito
3: lado, eu tenho uma sobrinha que tinha 18 e tal de média e não se foi aceito no, na, 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 facu, na, na faculdade de, de, de medicina em Coimbra. E teve que ir para a biologia, uma aluna fantástica com uma vocação que ninguém fala de vocações. Não há ninguém que fale em vocações. Um aluno de 10 ou 12 pode ser melhor que um de 18. E às vezes que vão aí para o lado das. Desse... Olha, eu quero dizer agora para acabar. Porque eu sei que há mais gente para falar. Eu tenho sido vítima de, de achaques, de doenças e, e coisas ameaçadoras. E recorri aos serviços, aos serviços privados, clínicas e não sei o quê. Epá, funcionam pior que os serviços de saúde. Eu, para ter um diagnóstico de dois meses à, à espera, eu, para tomar uns, 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 uns antibióticos, tive um mês porque era preciso fazer uma, uma análise com cultura, que, que demorou três dias, e quando quis marcar novamente, ah, disseram agora tem que marcar para mais... Daqui Portanto, a Paulo,
1: deixar-nos aqui um exemplo de valorização do Serviço Nacional de Saúde, em detrimento da sua experiência nos hospitais privados, obrigado pela sua colaboração, vamos ouvir a partir de Lisboa agora, Américo Raimundo, bom dia.
5: Bom dia, uh, e ao senhor ouvinte, olha, eu partilho um bocadinho... Uh, do que este último, portanto, ouvinte acabou de explicar.
1: Nomeadamente?
5: Ou nomeadamente, porque nós não vivemos numa democracia, mas vivemos numa partidocracia. E então vivemos numa sociedade corporativista, em que a ordem dos médicos portuguesa não quer que hajam mais médicos. E é por isso que nós temos falta de médicos. E eu vou-lhe só uh, dar um exemplo prático Uh, eu vivi no Algarve durante 20 anos e sou diabético, não é? Ia várias vezes ao hospital de Faro e não encontrei nunca um único médico português, só espanhóis. E bem, pronto, e, e, como estava ali uma hora a levar soro, ia falando com eles, etc. E depois, uh, pronto, como militar também dei, dei formação uh, a médicos, a mais de 20 médicos... E, e, portanto, tinham-me certa vontade em falar com a pessoa e a pessoa explicava-me. nós estamos aqui a trabalhar em Portugal porque ganhamos mais do que em Espanha. Porque em Espanha entra-se com 12, 13 valores para uma faculdade de medicina e, aqui, e vocês em Portugal é 19, 18, 19, 18. É uma pequena elite que, que são, no fundo, pessoas que têm a capacidade financeira de terem explicações no 11º ano e no 12º ano para atingirem aquelas notas. Não quer dizer, obviamente, que não haja uma ou outra pessoa que, por mérito próprio. é essas notas, mas a maioria são até filhos de médicos também, pessoas que estão, digamos, que estão, enfim, numa situação do ponto de vista financeiro mais privilegiada. E
1: em relação a estes incentivos que agora se prometem?
5: Uh, repara, os incentivos é assim, uh, nós, uh, uh, por isso é que eu lhe digo que eu nunca votei, nem voto, portanto eu acho que nós vivemos numa partidocracia, aliás uh, é o que está agora a ver com estas demissões do, do governo, etc, só esquemas e taxas e e o que é que acontece? Acho que as pessoas, obviamente, como os professores, não é? Uh, pá, se ganham 800 euros e são deslocados 300 quilómetros é, pá, é natural que tenham um pacote de incentivos. Cadê o problema é que nós não temos médicos porque a ordem dos médicos não quer que haja médicos. Por isso é que em Espanha uh, uh, portanto senta com 12, 13 para a Faculdade de Medicina e há muitos médicos. E as pessoas não podem pensar que eu só vou ter um salário de 3, 4 mil euros, se um curso, por exemplo, de medicina. pronto e,
1: uh... Obrigado, Américo. Vamos ouvir pronto. agora João Pedro Nogueira a falar de ceia. Bom dia, João Pedro.
5: Muito bom dia. Bom Deus dia. já bem pela pela oportunidade. Ora bem, relativamente aos incentivos que se o Governo agora está a divulgar, eu penso que eles já existiriam aqueles municípios ali do Algarve certamente já tentaram atrair médicos e não conseguem. Eu quero dar aqui um exemplo de Seia. Temos um centro de saúde degradado. A necessidade de obras, pelo menos nos últimos 20 anos, são anunciados de 4 e 4 anos, são feitos anúncios de que vai haver obras. Não temos médico de família, eu sou diabético, não, não tenho assistência. Perdi a assistência completamente a regularidade da rotina, eh, porque a Covid também veio contribuir a isso. Eh, eh,
3: eh,
5: portanto, penso que isso não será, de forma alguma, uma forma de conseguir trazer os médicos até nós. Eu vou deixar uma sugestão, no meu entender, porque penso que existe essa possibilidade, fazem-na com os professores, fazem-na com os polícias, que é o seguinte: os seus médicos, eu respeito muito e todos nós precisamos, são formados nas nossas universidades públicas. Os seus médicos ganham depois alguma experiência e prática nos nossos hospitais públicos. Por é que os seus médicos? não são colocados, pelo menos durante, com essa obrigação, três anos, virem aqui para o interior. Eu pergunto se não se consegue colocar um, um médico no Algar, se consegue colocar aqui na Beira Alta. Eu pergunto como, mesmo com esses incentivos, e deve haver, deve haver esse protocolo com as autarquias, com os municípios, porque conseguem, conseguem facilmente e no local articular todo o processo. Eu não digo o contrário, não é? mas a decisão tem que ser governamental, com Ao contrário do centro de de que está degradado, a unidade do hospital de Ceia está super, super bem equipada. Eu recordo que uma filha minha, mais nova, hoje com 15 anos, tirou ali as amiglas. Foi, foi, o pessoal é extremamente um, profissional, é eficaz, existem bons quadros aqui, mas na verdade é que, é que depois não há esse investimento. Nem conseguimos tão pouco gritar, isto é pequeno, vamos perdendo a voz aqui e ali, não há quem nos defenda. Uh, infelizmente, uh, também é verdade dizê-lo que estamos a ver no Estado nepotista, não, não passa disso.
1: Bom, João Pedro, muito aqui, obrigado sim. pela sua obrigado colaboração Deus. e pelo retrato que nos deixa a partir de ceia, uh, também do seu Uh, posto de observação sobre esta realidade que hoje aqui nos traz ao programa, sendo que o ponto de partida tem a ver com o anúncio que foi feito ontem pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre a criação de um sistema de incentivos para uh, fazer formação partilhada entre hospitais do litoral e hospitais do interior, uh, nos médicos especialistas que estão a começar a carreira. Uh, agora em linha está o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto. Bom dia. Muito obrigado por se juntar a nós. Em primeiro lugar, peço-lhe uma primeira análise, um primeiro comentário a esta iniciativa, a este programa que se chama Mais Médicos.
6: Muito bom dia. Em primeiro lugar, é importante percebemos que a coesão territorial é um desenho nacional, é uma dimensão importante da organização do nosso país e que os serviços de saúde têm aqui um papel fundamental. Portanto, reparo que não é possível fixar famílias no interior ou fixar investimentos ou fixar empresas. Se não tivermos uma oferta de cuidados de saúde... Para... Saúde,
1: educação e justiça são habitualmente os três pilares fundamentais para que as pessoas possam decidir, para além do emprego, obviamente, pela fixação das suas vidas nas zonas interiores.
6: Com certeza. E, portanto, é fundamental termos uma resposta em saúde capaz também no interior, até por motivos de coesão territorial, e isso naturalmente implica investimento e tem um custo. E é um custo que nós, como sociedade, temos que estar disponíveis... Para aceitar. E, portanto, isto cria a necessidade, obviamente, de nós termos outro tipo, existirem outro tipo de incentivos para reter médicos no interior. Quando os médicos se formam num hospital, quando fazem lá a especialidade, quando têm um determinado percurso dentro desse hospital, naturalmente que é muito mais fácil, porque já fazem parte da equipa, já conhecem os colegas, já estão envolvidos nas atividades do serviço. Muitas vezes criam até raízes na cidade onde fizeram a sua formação, a sua estrutura familiar muitas vezes é criada nessa cidade, e estamos a falar dos grandes centros urbanos.
1: Doutor Xavier então, questão... Barreto tal, talvez aqui seja importante fazermos uma pausa para sublinhar um pouco mais esta ideia, porque eventualmente admito, não sei se o senhor terá a mesma percepção, que para a opinião pública uh, seja importante explicar que aquilo que se está, se está a falar deste programa Mais Médicos tem a ver com Sim. o tempo de formação dos médicos e é nesse espaço uh, de, cronológico da, da, da vida, de, de, do início da vida dos médicos que estamos a falar, ou seja, de, de os levar para essas zonas na altura da formação da especialidade.
6: Exato, embora as medidas não se resumam só a isso e portanto, claro. e portanto nós abordamos as medidas como um todo. E portanto, é verdade que estão a ser dados incentivos para que os médicos possam fazer a sua formação no interior, mas também é verdade que ainda há poucos dias nós tivemos um outro tipo de
1: incentivos para a liberdade para a... de contratação.
6: Exatamente, mas para os hospitais mais carenciados, para os hospitais mais periféricos, nomeadamente os do interior, também aí foram criados incentivos, nomeadamente dizendo que estes hospitais podem pagar salários que podem ser 40% superiores àquilo que vai ser pago noutras regiões que, por exemplo, vão ter mais dias de férias, portanto, vão ter um contrato diferente que também funciona como um incentivo. E, portanto, estão aqui a ser dados incentivos em várias dimensões. Por um lado, para que os médicos optem por fazer a sua formação no interior, mas, por outro lado, também dar outro tipo de condições para que os hospitais mais periféricos possam mais facilmente contratar estes médicos. E, portanto, são tudo medidas que concorrem para esta ideia de que temos que reforçar os serviços de saúde no interior e que, no nosso sentido, é fazem tanto sentido.
1: E vão ter sucesso é, portanto, do seu ponto de vista?
6: Pois, essa é, é, é a pergunta de um milhão de dólares, uh, portanto não, não, não é certo. Repare que já se tentaram medidas deste tipo no passado e que não, não foram bem-sucedidas. Uh, foram depois abandonadas e houve uma ideia de normalizar, utilizar o mesmo critério para todos Quer na escolha de, de, do local onde vão fazer formação até, e até na contratação, repare, nós tínhamos um concurso centralizado em que todos os outros hospitais estavam em pé de igualdade neste concurso centralizado, uh, e, e isso, obviamente, o que sabemos é que muitas vezes voltava em vagas desertas em hospitais do interior, e portanto não funcionou a forma como nós organizamos uh, nem a formação nem o recrutamento de médicos nos últimos anos, e portanto. Esta mudança para nós faz sentido. Uh, e portanto, não é certo que estes incentivos sejam suficientes, uh, mas é melhor termos uh, existirem incentivos do que não existirem. E, certo. Portanto, e estes incentivos uh, são
1: os maiores que já alguma vez Portugal uh, registrou?
6: Que eu tenho memória sim, portanto eu não tenho memória de ter existido
1: uh, a possibilidade de aumentar o salário em quarenta por cento.
6: Exatamente. Existem depois outras medidas e falta... Nós não conhecemos ainda o diploma, portanto não conhecemos o texto, e depois há aqui um conjunto de, de, de incentivos eh, que nós eh, estamos expectantes para perceber como é que no fundo se vão articular entre si. Eh, e Este incentivo que vai ser dado aos hospitais periféricos, mas também outros incentivos, nomeadamente para aqueles profissionais que trabalham em centros de responsabilidade integrados, como também à partida terão até um incentivo porque recebem em produção adicional, também a dedicação exclusiva, que está prevista no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que à partida tam, também vai prever um incentivo específico para quem estiver em dedicação exclusiva, com outras contrapartidas em termos de produção, em termos de atividade, mas falta saber como é que todos estes incentivos se articulam. Repare, se um médico estiver num hospital do interior é em dedicação exclusiva, Uh, e ao mesmo tempo ter um incentivo por estar num hospital do interior, uh, temos aqui a dúvida se estes incentivos são cumulativos ou não. Portanto, se ele recebe dois incentivos por estar em indicação exclusiva e, para além disso, estar num hospital do interior. E, e portanto, percebe-se que há aqui um conjunto de instrumentos, todos eles de incentivo à captação e retenção de médicos do Serviço Nacional de Saúde, são incentivos que serão majorados para hospitais mais periféricos, nomeadamente os do interior, Falta perceber, não conhecemos ainda a letra da lei, e, portanto, falta perceber como é que todos, todos estes instrumentos se vão articular. Agora, que fazem sentido, isso é inequívoco. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, a resposta de serviços de saúde é uma resposta fundamental, estrutural, para a coesão territorial, e é por isso necessário Sobre isso não temos quaisquer dúvidas.
1: Ainda não conhecendo em rigor... Uh, os detalhes uh, do diploma eu presumo que uh, estes uh, dados gerais que já são conhecidos há alguns dias têm sido objeto de conversa de corredor entre médicos qual é a percepção que tem junto dos seus, uh, das pessoas com quem convive, dos profissionais com quem convive médicos uh, sobre estas uh, medidas este programa de atração há uma expectativa positiva há, há um torcer de nariz uh, como é que descreveria uh, os comentários que têm ouvido
6: eu diria que a expectativa é, é, é positiva. Repare, uh, nós uh, estamos num período, ou vimos num período, em que de grande desalento, de grande desânimo e até de, de saída de muitos profissionais, nomeadamente médicos, mas não só do Serviço Nacional Sim. de Saúde. E, portanto, esta ideia de, de estarem a criar iniciativos é, é positiva. É claro que uh, não é suficiente no sentido em que nós também... Também existem médicos, chama no nosso Serviço Nacional de Saúde, em hospitais do litoral, portanto, nos grandes centros urbanos. E, portanto, também para esses, nós temos que criar outro tipo de carreira, outro tipo de iniciativos. Temos que reformular a forma como olhamos também para estes profissionais. O nosso entendimento é que nós temos que mudar completamente o paradigma a forma como contratamos e como retribuímos aos profissionais de saúde, incluindo aos médicos, passando a valorizar o seu desempenho e retribuindo-lhe também em função do seu desempenho. É, muito à semelhança daquilo que já se faz nos centros de responsabilidade integrados e nas USFs tipo B, onde de facto os profissionais têm objetivos concretos a atingir, em termos de atividade, e termos de qualidade dessa atividade também, e são retribuídos em função disso. E este é um conceito que já está no Serviço Nacional de Saúde, nos CRIs e nas USFs tipo B, como lhe disse, e que no nosso entender deve ser alargado, deve ser estendido a todo o Serviço Nacional de Saúde, porque é a forma mais justa de retribuir aos profissionais e é a partir de uma boa forma de os captarmos e discutermos para o Serviço Nacional de
1: Saúde. E em termos orçamentais, é... essa capacidade de eh, remuneração adicional em função eh, dos objetivos alcançados, eh, isso obriga uma maior transferência eh, do orçamento da saúde para cada um, cada um dos hospitais?
6: Não é certo que isso aconteça, porque o que nós estamos a, a dizer é que, eh, naturalmente, pagaremos aos profissionais que mais trabalham e que melhor trabalham, e portanto nós podemos ter uma acréscimo de atividade, digamos assim, que é proporcional ao crescimento de custos que estamos a ter, e se for assim, a partida pode ser financeiramente neutro, e portanto... Porque
1: aumentam apenas os níveis de eficiência.
6: Com certeza, e portanto é possível que isso aconteça, não lhe posso dar essa garantia, é possível ainda assim que exista um aumento de custos, mas também deixo-me dizer-lhe que Manter tudo como está é que não é solução. Uhum. Uh, porque nós podemos manter tudo como está e ter custos mais baixos e ter um orçamento controlado, mas deixamos de ter serviço nacional de saúde porque os profissionais abandonam. Uh, e, portanto, como está é que não é solução. Eu, eu acho que temos que dar outro tipo de incentivos
1: uh, e... e outro portanto, tipo o, de o caminho de... mais, mais certo, mais viável é aquele que, que o senhor acabou de identificar aqui para cada um dos hospitais, ou seja, uma, uma, uma fórmula muito semelhante às unidades de saúde familiar de tipo B em que há uma remuneração em função dos do, do trabalho alcançado.
6: Com, com certeza, mas uh, deixe-me dizer que a reforma tem que ser uh, transversal a tudo aquilo que é política de gestão de recursos humanos. E tem forma como nós fazemos a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho dos profissionais de saúde, como em toda a Administração Pública, é feita pelo CIADAP. E, e o CIADAP, basicamente, o que nos diz, é, temos a questão das cotas, que agora os professores reclamam, é, mas também existe no serviço de saúde, deixo-me dizer,
3: portanto,
6: uhum. nós, só 25% das pessoas já podem ser classificadas como relevantes, digamos assim, como profissionais de excelência, e são esses que progredem mais rápido os outros não progredem. E, portanto, como não progredem, o que acontece é que muitas vezes têm que ser avaliados durante 10 anos, para conseguir subir um grau na sua carreira, e muitas vezes corresponde a essa subida de um grau uma subida de salário que é absolutamente insignificante. Sim, sim. E portanto, em 10 anos, a subida de salário é absolutamente insignificante, insignificante mesmo para um bom trabalhador. E portanto, se é este o sistema de avaliação de desempenho que temos, se é esta a retribuição que damos às pessoas em função do seu desempenho, não podemos esperar bons resultados. E portanto, tem que ser tudo mudado. A forma como nós recrutamos, a forma como contratamos, a forma como retribuímos às pessoas em função do seu desempenho e a forma também como avaliamos o seu desempenho. Isto é verdade para todas as profissões. Uh, Deixo-me dar-lhe um exemplo que é, que é muito concreto e que me é muito próximo, que é a carreira da administração hospitalar. A nossa carreira está por rever há 20 anos. Há 20 anos. Portanto, os administradores hospitalares em Portugal não têm avaliação de desempenho nem progressão há 20 anos e são os administradores hospitalares que têm que estar no terreno a gerir os serviços a gerir as unidades, a gerir os hospitais e a garantir que temos hospitais eficientes e eficazes para servir as populações e portanto se não existe um investimento concreto e uma vontade política forte para que esta carreira seja revista não podemos esperar obviamente que os hospitais depois tenham excelentes níveis de eficiência nós precisamos de pessoas motivadas, de pessoas empenhadas para esta mudança, para termos um serviço de de saúde mais capaz e portanto o governo tem que dar aqui um sinal a é todas as carreiras, obviamente que estes incentivos dados aos médicos são bons, são estratégicos, nós temos defendido, porque não há Serviço Nacional de Saúde sem médicos, mas também não há Serviço Nacional de Saúde sem enfermeiros, sem técnicos de diagnóstico e terapêutica, sem farmacêuticos, sem todos os profissionais, incluindo as investigadoras de tolas. Portanto, estes incentivos são ótimos, acho que vão no caminho correto, mas obviamente que é preciso olhar para todas as carreiras e não apenas para esta.
1: Xavier Barreto, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã pelas explicações e pontos de vista que partilhou connosco o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Um bom muito dia obrigado. para si. Bom dia, obrigado. Voltamos ao contacto com os ouvintes nesta manhã tranquila da Antena Aberta com António Bota, Presidente da Câmara de Almodóvar. Bom dia.
5: Ora, muito bom dia. É um prazer participar e dar também a minha opinião. Muito obrigado pelo tema. É, de facto, um tema aliciante e um tema do momento. Eu, de certa maneira, corroboro em muitas das coisas que foram ditas, com exceção de alguns paralelismos feitos, mas gostava de deixar aqui uma opinião marca, de um, enfim, de um Conselho mais do interior, que onde temos dificuldades imensas em muitos aspectos e a questão dos médicos é uma dificuldade que já se faz sentir tanto em Almodóvar como em todo o país há mais de 10, 12 anos desta parte. Uh, 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 a ordem dos médicos pode ter a sua culpa, naturalmente, o Governo também terá a sua na questão da, da, das regras que tem que impor. Uh, uh, todos nós somos um bocadinho culpados, porque há 10 anos atrás sabíamos que ia acontecer esta situação, quando sabemos a idade dos médicos e sabemos que eles, a partir dos 66, 67, vão para a reforma como qualquer outro, ou pelo menos diminuem a sua atividade e, de facto, não foram autorizados mais médicos, não foram autorizados mais cursos, não se, não se baixam as médias, e eu até concordo que não se baixem para ter alguma qualidade, mas depois vamos buscar médicos a outros países, a Cuba, por exemplo, que nos safaram, passo a expressão, aqui durante 4, cinco ou seis anos, nos anos de 10, 11, 12, 13, 14, foi a nossa salvação, foi os médicos cubanos, e esses já servem, e os nossos são exigidos, dificuldades de acesso e não servem. Portanto, não conseguimos bem perceber porquê. Relativamente aos incentivos, a Dobre e todos os meus colegas que eu conheço, também trazido a Simbal, da Organização dos Municípios do Baixo Alentejo, e todos nós damos incentivos aos médicos. Nós damos casa, pagamos internet, pagamos renda de casa. ajudamos. Médicos? Temos muito poucos, infelizmente. Alguns de nós já dão lotes para a construção e daqui a muito pouco tempo estamos a competir uns com os outros, a roubar, desculpem, médicos uns aos outros nos conselhos vizinhos. Portanto, esta, esta também não é a solução. Por outro lado, nós precisávamos de seis médicos, temos dois. Ao lado, Casta Verde, Alustreal, Aluric, todos eles precisam de quatro ou cinco, têm dois, três. E isto é uma dificuldade em todo o país. Portanto, a situação não se resolve só com estes incentivos. Resolve-se também, na minha modesta opinião, existindo aqui regras de exclusividade, porque os autarcas têm regras de exclusividade. Os professores também têm regras, estes paralelismos feitos, de certa maneira, com os professores, que é também um tema muito sensível neste momento. A maior parte dos cargos públicos com responsabilidade têm exclusividade. Os médicos não têm. Uh, enfim, ganham o que ganham, merecem o que ganham, não discuto se ganham uh, muito, eu se calhar é que ganho pouco, mas de facto uh, uh, nós merecíamos exclusividade da parte dos médicos. Outra coisa que deveria funcionar no nosso país e que, e que não está a funcionar é o, são o programa dos médicos à periferia. Uh, os médicos levam 7, 8, 9 anos a formar-se decentemente. Quando se acabam de formar nas universidades, em Lisboa, Porto, Coimbra, o Agar por aí fora... Uh, uh, estão, têm a vida montada, têm casa comprada, ninguém quer vir para a periferia. Não há médico nenhum que queira deixar Lisboa depois de se formar, ter a sua casa comprada, e pagar uma segunda casa em Almodova ou noutro território qualquer do interior. E nós continuamos a ser médicos, porque esses médicos que se formam lá... Não concorrem aos concursos que a USPA ou a outra entidade qualquer no, no, no interior, no Baixo Alentejo, no Alto Alentejo, no litoral, em qualquer parte Portanto, do Portanto, o Sr. Presidente
1: sabem. António Bota não está muito otimista com esta promessa que o Governo anunciou ontem?
5: mista com a promessa, mas só esta promessa não resolve, porque todos nós nas câmaras municipais já damos incentivos, e tal como lhe disse o que vai acontecer é daqui a pouco tempo nós estamos a competir uns com os outros para dar mais incentivos e os médicos começam a perceber-se desta situação e começam a ir para quem dá mais, e quem dá mais são os municípios como Lisboa, Porto, Coimbra, por aí fora, têm mais possibilidade, têm mais vida, têm mais atividade, têm mais consultórios onde um os médicos, um médicos podem exercer, exercer a sua profissão paralela ao serviço hospitalar ou ao Serviço Nacional de Saúde, eu concordo plenamente que o governo encontre uma solução, mas esta solução só, na minha opinião, não chega. Temos que criar programas, temos que voltar a ir buscar eventualmente alguns médicos da Cuba ou outros países onde há excesso para que nos ajudem e para que conosco consigamos dar ao país e às pessoas, aquilo que as pessoas, de facto, parecem, porque cada vez vivemos mais tempo, é, a para... de precisar de um serviço médico e os médicos não existem. É, o, o Governo faz um esforço espetacular, as administrações hospitalares um esforço espetacular, mas, no fundo, estamos a queimar Secretários de Estado, estamos a queimar Governos, estamos a queimar uh, administradores por uma simples razão, não há médicos e, e sem óbvios não se faz o amuleto. Obrigado,
1: António e, e Bota. Não
5: conseguimos melhor, portanto, temos que alterar aqui alguns programas e algum sistema.
1: Presidente da Câmara em Almodóvar, obrigado por ter vindo também partilhar o seu pensamento sobre isto. O próximo ouvinte é Jerónimo Fernandes, está ligado do Porto, bom dia.
4: Bom dia, obrigado. Um, esta questão que se arrasta portanto, uh, as populações queixam-se de falta de acesso aos serviços de saúde e principalmente na periferia pois há falta de médicos e então de vez em quando promovem-se os programas para tentar fixar os médicos nas zonas mais desfavorecidas do país. Parece-me que é mais um, uma tentativa, como já houve outras. Ainda há pouco o Bolsonaro da Ordem dos Médicos referiu, e bem, que no tempo do Dr Paulo Macedo houve um programa e que, de facto, resultou. E quando discutimos estes aspectos, depois metemos tudo numa caldeirada e parece que nada resulta e todos têm queixas, porque os médicos portugueses formam-se e, e depois ficam ricos e depois outros vão para o estrangeiro e depois vêm os estrangeiros para cá e vamos chamar os cubanos e vamos chamar os espanhóis. Bom, é, é tudo uma confusão, como é próprio de quando não se sistematizam as questões, uh, não querendo menosprezar a opinião de todos os que já aqui falaram, obviamente dão a sua opinião, uh, a questão é, havendo médicos portugueses, há que fixá-los no nosso território, porque o que não se vai conseguir fazer é que médicos bem formados em Portugal, uh, a maior parte deles obviamente portugueses, Uh, se não encontrarem cá uma remuneração condizente com aquilo que eles acham que devem ter, eles imigram, ponto. Que é o que acontece com as novas gerações. Não aconteceu com a minha, que também sou médico, que sou um licenciado desde os anos 80, e que havia um programa que se chamava Serviço Médico à Periferia. Quando, uh, no terceiro ano após a licenciatura, todos nós éramos obrigados a dar um ano de serviço Público, cívico, no, tal como, diz o, como, como dizia o, o, o referido serviço, era à periferia. Ora, e essa fixação à periferia durante um ano, portanto que era temporária, ainda numa fase precoce, antes da especialidade, permitiu com que a última vaga de médicos, que agora tem 60 anos, estejam a reformar-se dessas tais câmaras, como o senhor Presidente da Câmara de Almodóvar se está a queixar outros colegas meus ficaram em, em feixe de espada à cinta outros em monção, onde calha portanto, esta questão que o bastonário também abordou
1: Gerónimo, tem... temos poucos segundos até ao fim sim, do programa sim.
4: um aspecto muito importante os incentivos ajudam a que as pessoas se fixem na carreira, seja antes da especialidade seja durante a formação da especialidade Há modos de, temporariamente, durante um ano, dois ou três, os médicos irem à periferia fazer um serviço que os pode depois fixar nessas zonas. Obviamente que isto não é uma panaceia, mas é um dos modos de abrir oportunidades Estamos a falar de médicos, mas técnicos de saúde é a mesma coisa, se calhar os professores é igual, os senhores magistrados e juízes exatamente a mesma coisa. Portanto, temos que fixar massa crítica, pessoas na periferia, se não queremos ver um Portugal desertificado, fixado em três ou quatro grandes cidades, e na costa uh, marítima do país.
1: Obrigado, bom dia. Muito obrigado a nós, Jerónimo Fernandes, a falar-nos do Porto. Com esta opinião, chegamos ao final do programa por hoje. Voltaremos amanhã, como sempre, de resto, logo após a informação às 11 horas, para trazer-lhe outro assunto, outro tema, na expectativa que possa acompanhar o programa e participar. Até amanhã.